0: ¿Ahora? No hay nada como saber. ¿eh? Vale. Bueno, eh, buenos días. Eh, bueno, respecto a lo que he dicho Rebeca, ¿vale? es verdad que Dorita y yo hemos estado trabajando en el tema de, de crear un, un programa para profundizar en el tema del discipulado, pero de ahí a que por lo menos yo pueda dar lecciones, yo estoy aprendiendo y sigo aprendiendo y lo que me queda bien eh, cuando me dijeron que, que Dorita iba a dar un Dorita mamá iba a dar un pequeño pensamiento antes de empezar a hablar yo dije verás digo, a que empieza a hablar de lo que yo voy a hablar matemático entonces digo bueno eso será que Dorita está en la onda más bien no más bien creo que yo soy el que estoy en la onda porque si ella que va por delante de nosotros y ha compartido lo que ha compartido, eso quiere decir que nosotros tenemos que ir por ahí. Porque en la Iglesia del Señor las canas son las canas. En la mili, como no habéis hecho la mili, a la mayoría de vosotros, eso que os habéis perdido, pero en la mili había un dicho que decían, la veteranía es un grado. Y un grado quiere decir, los grados son pues, sargento, teniente, capitán, pero cuando tú llegas allí de recluta, eso lo que te lo dicen son los soldados que llevan ya más meses que tú o un año y te dicen que la veteranía es un grado, ¿eh? y es verdad, los que llevan ya un año allí, aunque sean soldados como tú y luego se tengan que licenciar, saben ya de qué va la cosa, pues en la iglesia la veteranía es un grado. Bien, vamos a leer, y empezamos con la palabra de Dios. Mateo 9.9. Pasando Jesús de allí, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Hasta aquí la palabra de Dios. El nombre de la serie, me dijeron, el título de la predicación se llama, de la serie que estamos haciendo, es ¿Quién eres?, o ¿Quién eres en Cristo? ¿no? Y está muy bien que sea una afirmación porque en realidad nosotros tenemos una idea de, qué, de lo que somos nosotros. Pero necesitamos escuchar lo que pi Dios piensa de nosotros y tenemos que ir a la palabra. Y la palabra nos dice lo que verdaderamente nosotros somos. Por eso es importante que sepamos quién somos. Sin embargo... Y tenemos que creer lo que la palabra dice de nosotros, por encima de lo que a nosotros nos parezca que somos nosotros. Sin embargo, yo no quiero plantear este título como una afirmación, soy discípulo o somos discípulos, sino más bien lo quiero plantear como una pregunta. ¿Eres verdaderamente un discípulo? ¿Soy un discípulo? Y en segundo lugar, otro matiz, el título de la predicación es soy discípulo. Y quien eligió este título, que no sé quién es, sería alguien del equipo pastoral, no dijo, ¿y por qué no eligió el título soy cristiano? Porque cristiano y discípulo es lo mismo desde el punto de vista bíblico. Son palabras intercambiables. Pero las palabras sabemos que, aunque sean sinónimos, pueden tener pequeños matices que aportan algo que no aporta la otra palabra. Y aquí se eligió la palabra discípulo. ¿Por qué? Veamos lo que dice el diccionario de la, de la Real Academia Española de la Lengua. Por cierto, para leer y estudiar la Biblia, antes que un comentario bíblico, que está muy bien, hace falta un diccionario. Entenderíamos muchas cosas de la palabra si tenemos un diccionario a mano. Y dice, cristiano, el que profesa la fe de Cristo y profesar, defender o seguir una idea o una doctrina. Es decir, cristiano sería el que sigue la idea de Cristo o la doctrina de Cristo. Y por otro lado define lo que es un discípulo y dice persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Es decir, mientras que la palabra cristiano nos habla de seguir una idea o doctrina, la palabra discípulo ya introduce un matiz muy interesante, nos habla de un maestro un maestro bajo cuya autoridad estamos, bajo cuya obediencia estamos y cuya enseñanza aprendemos directamente de él, caminando junto a él o estando sentados a sus pies aprendiendo de él en el día a día. Por eso la palabra cristiano es una palabra más elástica y es más susceptible de ser utilizada en determinadas expresiones desde el punto de vista sociológico o cultural. Así podemos hablar de Civilización cristiana, podemos hablar o se habla de país cristiano, no se habla nunca de un país discípulo, ¿verdad? Pero se habla de un país cristiano, o podemos hablar de una cultura cristiana, o podemos hablar incluso de partidos políticos cristianos. Conclusión, sociológicamente o culturalmente en un sentido amplio podemos decir que una persona es cristiana pero ello no implica necesariamente que sea discípulo o discípula, porque no necesariamente quiere decir que esté a los pies de un maestro aprendiendo directamente de él. Puede ser, puede ser un seguidor de Cristo y de sus ideas y sus doctrinas, pero como lo puede ser de un partido político o de un equipo de fútbol. Porque una cosa es seguir una idea y otra cosa es seguir a un maestro. Y ese es el matiz que introduce la palabra discípulo. Veamos lo que dice la Biblia. La Biblia, en la Biblia aparece la palabra discípulo y aparece la palabra cristiano. La palabra cristiano, aunque pueda ser o llamarnos, es una cosa extraña ¿no? Pero o paradójica, pero la palabra cristiano solamente aparece tres veces en la Biblia. Una, cuando en Hechos, en el capítulo 11, 26, se dice que en Antioquía es el primer lugar en el que a los discípulos se les comenzó a llamar cristianos. Y otra, en Hechos 26, cuando Pablo está prisionero dando testimonio ante el rey Agripa. Y tal es su argumentación que el rey Agripa le dice Pablo, por poco me persuades casi a ser cristiano. Pero... De los apóstoles, solamente un apóstol utiliza la palabra cristiano. Y en una sola ocasión, que es Pedro, en la primera epístola de Pedro, en el 4.16, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Bien, pero la palabra discípulo aparece 265 veces en el Nuevo Testamento. En los Evangelios y en Hechos. Y solamente 12 veces se refiere a seguidores o de los fariseos o de Juan el Bautista. También se hablaba de los discípulos de Juan el Bautista. Más de 250 veces se refiere a nosotros. Así que discípulo es el nombre que nos damos a nosotros mismos. Cristiano es el nombre que nos dan los demás. Otro matiz interesante. Eso sí, hay otras formas de referirse a los discípulos y la palabra no se llama hermanos, hermanos, santos, santificados, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, fieles elegidos, etcétera. Vale, Pero la palabra más usada es la de discípulos. Así que podríamos ya, para terminar esta introducción, podríamos decir que un discípulo, la palabra griega que aparece, porque sabéis que el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra griega utilizada, que es la que se traduce como discípulo, es macetes o macetes, que significa uno que aprende la instrucción de otro que es un maestro, con la idea de ser imitador de ese maestro. ¿Mm? Esa es la palabra que se traduce como discípulo. Así pues, podríamos definir que un discípulo es la persona que ha entregado su vida a Cristo y como consecuencia es obediente a Él, dejando que su vida sea transformada por el Espíritu Santo para llegar a ser la imagen de Cristo, y anhelando reproducir esa vida en otros. Si leemos Mateo 18, 19, 20 en la Gran Comisión...
1: Hola. Por tanto, id... Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
0: Es decir, la comisión. La comisión de Cristo a su iglesia no fue la de ganar adeptos o simpatizantes, sino que fue la de hacer discípulos, discípulos de Él. Porque que quede claro... Nadie tiene discípulos más que Jesús. Nosotros no tenemos discípulos aunque estemos enseñando a otras personas, porque solo hay un maestro que es Jesús. Nosotros ayudamos a hermanos que son coperegrinos con nosotros en este caminar, les ayudamos a que crezcan a la imagen de Cristo, pero no caigamos en el error de que nosotros somos los que tenemos discípulos, no, no, es solo Jesús. El que tiene discípulos. Bien, he hecho este pequeño planteamiento que creo que era necesario. Voy a tratar ahora cinco aspectos. Pero van a ser solamente cinco flashes porque este tema es casi inagotable. Daría para toda una serie. Pero vamos a, a centrarnos en a dar cinco fotos sobre cosas que considero que son importantes en lo que es verdaderamente un discípulo. La primera, el llamado. La segunda, la compañía la tercera el coste, la cuarta el objetivo y la quinta los peligros. El llamado. Vamos a leer otra vez Mateo
1: 9.9. Hola. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo... Sígueme. Y se levantó y le siguió.
0: También cuando Jesús llama a Felipe, en Juan 1.43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Que curiosamente es la primera, lo primero que ha compartido Dorita. Cristo llama y el discípulo sigue. Y punto. Y se acabó. Un discípulo es alguien consciente. Primero de que Cristo le está llamando. El llamado es personal y es por tu propio nombre. Cristo no llama a las multitudes, Cristo te llama a ti. Y el que es llamado responde inmediatamente en un acto de obediencia. La palabra no entra en cuestiones de, bueno, pero ¿cómo se va a levantar Mateo y le va a seguir? ¿Será que le conocía antes? ¿O será que ya tenía las ideas muy claras? ¿Jesús le habría ya disipado todas las dudas que tenía? No entra en este tema. Y curiosamente es el mismo Mateo, en el Evangelio de Mateo, el que él está narrando ese momento. Y Mateo solamente dice eso, que se levantó y dejando el Banco de los Tributos Públicos, le siguió. Para profundizar un poco más en este pasaje, vamos a seguir lo que dijo un maestro, Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor de la iglesia confesante alemana, fue la, iglesia luterana, la parte de la iglesia luterana que se opuso a Hitler, él es un gran teólogo, y comentando este pasaje, Dietrich Bonhoeffer dice lo siguiente, y leo literalmente de él, la respuesta del discípulo no consiste en una confesión de fe en Jesús, sino en un acto de obediencia. ¿Cómo es posible esta sucesión tan brutal e inmediata de llamada y obediencia? Esta expresión de brutal es de él, ¿eh? estoy leyendo literalmente. Lo único que importa es precisamente esta sucesión inmediata, de llamada y acción, no le interesan las motivaciones psicológicas de las decisiones piadosas de un hombre. ¿Por qué? Porque solo hay una motivación que explique suficientemente esta sucesión de llamada y acción, Jesucristo mismo. Él es quien llama y por eso obedece el publicano. Jesús, por ser el Cristo, tiene poder pleno para llamar y exigir que se obedezca a su palabra. El que ha recibido la llamada debe salir de su situación en la que no puede creer, para introducirse en la situación que le permite creer. ¡Wow! A ver, a ver. Vamos a leerlo otra vez. El que ha recibido el llamado de Sígueme, debe salir de su situación en la que no puede creer para introducirse en la situación que le permita creer. Es preciso que Pedro salga del bote y marche sobre el agua insegura para que experimente su debilidad y la omnipotencia de su Señor. Si no hubiese salido de la barca, no habría aprendido a creer. Son válidas las dos frases siguientes, ambas igualmente verdaderas. Solo el creyente es obediente y solo el obediente cree. Supone un grave atentado a la fidelidad bíblica tomar la primera frase dejando la segunda. Es decir, si solo decimos, el creyente es obediente, estamos diciendo la mitad de la verdad. ¿no? Bonhoeffer dice, no. Y además, y solo el obediente es el que termina creyendo. Siglo, leyendo a Bonhoeffer. Es verdad que la obediencia y la fe deben estar separadas a causa de la justificación por la fe. El tema de la justificación, que no justifica ni la obediencia ni las obras. ¿no? Solo somos salvos por la fe. Pero esta separación no puede suprimir la unidad que existe entre ellas y que consiste en que la fe solo se da en la obediencia nunca sin ella y en que la fe solo es fe en el acto de obediencia. Fin de la cita. Esto lo tenéis en el libro El precio de la gracia de Dietrich Bonhoeffer, que es un clásico. ¿Cuánto sale de una sola palabra? Eh? Sígueme. La fe y la obediencia se funden en el acto de levantarse y seguir al maestro. No hay fe sin obediencia. Por eso en el llamado... Y por eso a Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, no entró en explicaciones. Solamente dijo que se levantó y le siguió. En el llamado no hay ruegos de Jesús. No hay técnicas de marketing para convencerle. No hay técnicas de manipulación emocional para doblegar la voluntad del llamado. Hay un mandato claro y directo. Sígueme. Él es el que llama. Y nosotros los que nos levantamos y seguimos. Y respondemos en obediencia, no hay excusas, no hay retardos, no hay indecisiones, no hay condiciones. El discípulo se levanta y le sigue. Y aprende, en ese acto de obediencia, aprenderá a creer. Y aprenderá a tener fe. Vuelvo a citar a Bonhoeffer otra vez. Ninguna alabanza recae sobre el discípulo, o sobre su cristianismo lleno de decisión. Y es verdad. Y podemos estar tentados a jactarnos en nosotros mismos. Y hablo por mí mismo, eh. Podemos luego mirar y decir, ¡ah! ¡Qué bueno he sido! ¡Qué mérito tengo! He seguido al Maestro. Soy fantástico. No soy como los demás. Mm -mm. Por ahí no. Cero jactancia. Y dice Bonhoeffer también, y nadie puede llamarse a sí mismo. Fin de la cita. ¿Por qué? El que llama es él. Un seguimiento sin Jesucristo no es seguimiento, es una opción personal, es un auto -llamado, una opción religiosa o sacramentalista o ética o lo que sea. Pero no se trata de que vamos a nuestro llamado. No, nosotros No, no somos nosotros los que nos llamamos a nosotros mismos, es él el que nos llama. Y vuelvo a repetir, un discípulo es alguien que es consciente de que es Cristo el que le llama. El llamado es personal, con tu propio nombre. Juan, sígueme. María, sígueme. Sofía, sígueme. Pedro, sígueme. Y esas palabras siguen siendo hoy tan reales como hace dos mil años. Sígueme. Pregúntate a ti mismo. ¿Verdaderamente soy consciente de ese llamado de Cristo? ¿Estoy aquí porque me ha llamado Cristo? ¿O si eres consciente del llamado, te has levantado y le has seguido? ¿Se va entendiendo ahora por qué el título de la predicación que me dijeron soy discípulo no lo estamos enfocando como una afirmación, sino como una pregunta? Segundo, la comunidad, la compañía, mejor dicho, la compañía. La consecuencia inmediata de, ejercer, de seguir a Jesús es estar con Él. Pero si estás con Él, estás con, lo que, con los que le acompañan y con los que antes que tú se han levantado y le han seguido y con los que después de tú se levantarán y le seguirán. Que es la comunidad de los discípulos, que es la iglesia. La palabra en el griego para iglesia es Eclesia, que está formada de dos palabras. Ec, iclesia Y ec significa, eclesia significa los que son llamados hacia afuera para venir a la asamblea. Los llamados a la asamblea. Qué curioso. La palabra eclesia también tiene un llamado. Lo que pasa es que, claro, ahora hablamos de la iglesia. Y perdemos esos detalles, pero ellos lo conocían porque ellos hablaban griego. La iglesia somos los llamados, los que nos sacan de donde estamos para venir a la asamblea, a la comunidad. ¿Os imagináis a Mateo o a Felipe siguiéndole a Jesús a distancia para evitar al resto de los discípulos? Yo me imagino, por ejemplo, Mateo, publicano, un traidor del pueblo judío. Y ahora va allí, se levanta y va y se encuentra que está allí Simón el Celote. Vamos, uno que unos días antes habría cogido un cuchillo y le habría rebanado el pescuezo sin ningún tipo de problema. Y Mateo dice, ah, no, 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 yo seguir en estas condiciones no, yo como mucho a distancia. Pero eso se rompe en la comunidad, en la iglesia a la que nos ha llamado Jesús. El discipulado. El discípulo solitario es un contrasentido. No hay en la palabra tal situación, pero ni remotamente, porque nunca estuvo tal cosa en la mente de Dios. No hay discípulos sin iglesia. Y no hay iglesia sin discípulos. Porque un discípulo sin iglesia, pues... No sé, seríamos una corriente ideológica, una corriente de opinión, un conjunto de individualidades. Y si fuéramos una iglesia sin discípulos, pues seríamos un club social, una ONG, yo qué sé. Y la pregunta sigue siendo, ¿eres un discípulo? No creáis que porque hable en segunda persona y diga, eres, no me tengo que hacer la pregunta a mí mismo. Porque cuando uno predica, si predica examinando a sí mismo, la palabra es como un boomerang. Tú lanzas el boomerang y lo envías ahí a la congregación, pero el boomerang da la vuelta y viene y te golpea en la cabeza. Y más vale así, porque si un predicador no es sacudido por su, pre pre por su propia predicación, o sea que aunque hable en segunda persona... Es como si hablara también en primera. Tercero, el coste. Lucas 5.27. Perdonad, es un problema de... Bueno, venga, lo leo yo. ¿Tienes ahí el joven rico, Mateo 19? Vale, leo yo. Llamamiento de Levi. Ahora vamos a ver lo que en el llamamiento de leví escribe Lucas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos. Ya menciona que es publicano. Y le dijo, sígueme. ¿Hasta ahí? Pero Lucas añade una cosa. Dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. ¿Podemos leer lo del joven rico? ¿No? Bueno. Es, perdón, Mateo 19, 16. Disculpa. Disculpa. Entonces, ¿veis este pequeño matiz? Lucas añade algo más y ya dice que lo dejó todo. Y dejarlo todo significa dejar aquí una posición, una posición social y mucho dinero. ¿Bien? ¿Podemos leer, joven rico? 19, 16.
1: Entonces, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
0: Bien, vale, hasta aquí. Vemos la misma escena. Jesús le está diciendo a otra persona, ven y y sígueme. Pero en este caso, al contrario de Mateo, porque seguir a Jesús le costó dejar de ganar mucho dinero, y no solamente eso, sino restituir también lo que había extorsionado. Aquí dice que, eh, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No fue capaz de seguir al maestro. Tuvo miedo de perder lo que tenía. Y no es que cuando Jesús nos llama nos diga que tenemos que venderle todo, que vender todo y dárselo a los pobres, no. Pero era la palabra que necesitaba oír este joven. Porque Jesús en su discernimiento sabía que eso era lo que le estaba separando de hacer en su vida la voluntad de Dios. Las riquezas. Ese era su problema. Por eso Jesús le confronta a él. A otros no se los pide, pero a él se lo pidió. Palabra de sabiduría en ese sentido de discernimiento. Yo sé lo que tú necesitas. Y lo confrontó con su necesidad, pero no le siguió. Podemos decir, ah, oh, pero qué radical es Jesús, qué... Eh, Por cierto, cuidadito con la palabra radical, porque con el neolenguaje que estamos ahora experimentando los medios de comunicación es una palabra que se está distorsionando, ¿vale? Radical viene de radix. Radix radix en latín, que significa raíz. Una persona radical es una persona que va a la raíz, a la esencia de una cuestión y por eso le lleva a mantenerse firme, ¿vale? Y en sí no es ni bueno ni malo, es coherente. Una persona radical se supone que es una persona coherente, ¿vale? Dependiendo aquello en lo que seas radical, claro. Si eres radical en la extorsión, lógicamente, eso es una mala radicalidad. Pero si eres radical defendiendo la honradez, pues es una radicalidad buena, ¿vale? Ahora, Jesús es muy radical. ¿Por qué es tan radical? Porque es una cuestión de vida o muerte eterna, la nuestra. Jesús no puede salvar a medios de discípulos. No es que no quiera, es que no puede. Es que si verdaderamente no le entregamos todo nuestro corazón, Él no puede salvarnos si no hay un verdadero arrepentimiento. Y porque además Él nos dio ejemplo, porque Él fue el primero en darlo todo. Lo dio como Dios, rebajándose a ser humano, que eso es algo que... Ni nosotros podemos entender lo que eso supone para que encima le insultáramos, le escupiéramos, le torturáramos y le matáramos. Y lo dio también como hombre, porque sufrió como hombre en la cruz. Bien, no podemos pararnos porque no da tiempo para más, pero hay muchos casos de más llamamientos que hace Jesús, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Mateo ocho 18, el discípulo precipitado, el que no reflexiona bien antes de dar esa decisión, o los discípulos que quieren postergar su decisión y decir, bueno, Jesús sí, pero luego. Pero es muy interesante ver cómo Jesús confronta cada uno de esos casos. Vamos a leer ahora, en lo que cuesta seguir a Cristo, Mateo 16, 24 y Lucas 14.
1: Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas.
0: Y sígame, bien.
1: Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
0: Bien. Gracias. Nuevamente Jesús. Qué radical, ¿no? Nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su hermana y a su mujer, y su... Oh, ¡Dios mío, pero esto qué es? ¿Dónde me he metido yo? ¡Qué panda de fanáticos! A ver, ¿qué quiere decir esto? Esto es una figura de dicción, una, un recurso retórico que se llama hipérbole. Por supuesto que Jesús, porque Dios no se contradice, Jesús no quiere que si le seguimos aborrezcamos a nuestro padre o a nuestra madre. Más porque el primer mandamiento es el de honrarás a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento referido ya a nosotros, ¿eh? no respecto a Dios. Dios no se contradice. Pero es una expresión radical para determinar que si en un momento determinado tu padre o tu madre, o tu hermano, o tu hermana, o tu hijo, se enfrentan contigo y te hacen un chantaje y te dicen o Jesús o yo, Jesús dice que tienes que amarle más que a Él. Tanto que el amor que sientas por tu familia pueda parecer aborrecimiento. Y hay que obedecer a Jesús. Sé que algunos habéis estado, en ese, habéis pasado por esas circunstancias. Son muy duras, pero habéis seguido a Jesús. Y os digo una cosa, si queréis lo mejor para vosotros, más os vale que sigáis la palabra de Jesús. Y no sigáis el chantaje de vuestra familia. Porque os dirán, es que no nos quieres, es que no sé cuánto. Cuidado con eso. Y os voy a decir otra cosa. Si verdaderamente amáis a vuestra familia, si verdaderamente amáis a vuestros padres, a vuestros hermanos, a vuestros hijos, lo mejor que podéis hacer por ellos es seguir a Jesús. En el momento será causa de dolor pero a largo plazo Dios os honrará y podréis ser de bendición a vuestra familia. Jesús lo pide todo. Nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras ideas, nuestros sueños, incluso nuestra propia vida. Y nos pide que llevemos una cruz, pero esa cruz no es la que Él llevó. Esa cruz nadie la podía llevar por Él. Esa cruz era solo suya, porque solo Él era Dios. A nosotros nos pide que llevemos otra cruz, la nuestra. Y nuestra cruz, ¿qué son? Las consecuencias de ser coherentes con su llamado. Esa es la cruz que tenemos que llevar todos los días. Y esa es nuestra. Y cuidado porque cuando Jesús hablaba en aquella época de que tienes que llevar tu cruz, estaba transmitiendo una imagen terrible, y era la imagen de los ajusticiados a los que se les cargaba el madero, porque en realidad, en la crucifixión, el palo vertical de la cruz eh, estaba en el sitio, en el, en el sitio de la crucifixión, pero lo que solían llevar los condenados era el madero transversal, y ese madero transversal se lo ponían sobre sus hombros y era el que tenía que llevar. O sea, la humillación era tal para el que iba a ser ejecutado que tenía que cargar con ese madero. Cuando Jesús le está diciendo tienes que llevar su, tu cruz, les estaba diciendo no, vas a tener que llevar por amor a mí un madero. Te lo van a colgar en los hombros y tienes que llevarlo. ¿Y a dónde? Al sitio del sacrificio. A la muerte. Wow, Hay que pararse, esto es muy fuerte. Pero eso es lo que estaba diciendo Jesús. Como nosotros no vivimos aquella realidad cultural, estos detalles se nos escapan. ¡Qué radical! Pero como ha dicho Dorita, Él nos da la gracia. Yo veo a Pablo y veo a Pedro en la palabra diciendo, estamos prontos a ser sacrificados. Y les veo llenos de gozo. Están locos. O sea, eso, ¿en qué mente humana cabe? Es imposible. Solamente un milagro sobrenatural de Dios es el que puede hacer eso. Y esa gracia que tuvieron ellos y que ha tenido la iglesia mártir, está también para nosotros y un día nos tenemos que ver en esa tesitura. Y ojalá ese día no le fallemos a Jesús, porque su gracia nos la va a dar. Es curioso, me acaba de venir ahora a la mente un, un gran maestro de la Palabra, estaba comentando el hecho con, con otro maestro y, y dice, una vez yo le comenté que, era David Paulson y, y le comentó, y si algún día yo tengo que enfrentarme al martirio, pienso, pienso pero tendré las fuerzas de, de ser fiel a Jesús hasta el último momento. Y el otro muy sabiamente dijo, no te preocupes por eso, porque si llega ese momento Dios te va a dar la gracia. Y esa es La fe no en que lo vamos a llevar a sobrellevar con nuestras propias fuerzas, sino en que Jesús nos va a dar la gracia. Por eso, ¿cuál creéis que puede ser la palabra opuesta a discípulo? Quizá pues incrédulo o ateo. Mm. Yo creo que la palabra más contraria, el antónimo de discípulo no sería tanto ateo agnóstico. Yo creo que es la palabra simpatizante. Porque es la que termina descafeinando totalmente el sentido de la palabra discípulo. Porque el que es simpatizante de Jesús se está autoengañando. Cree que está siguiendo a Jesús. Pero en realidad no le está siguiendo. ¿Por qué? Porque ha escuchado un llamado, pero sin seguimiento. O se ha levantado a seguirle, pero sin la cruz. Y la pregunta sigue siendo, ¿eres un discípulo de Cristo o eres un simpatizante? Cuarto, el objetivo. Muy bien. Jesús nos llama. Te dice, José Carlos, sígueme. Y yo me levanto y le sigo. Y ahora digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Sí, seguirle, pero ¿eso en qué consiste? Cuando Jesús apareció a Pablo, Pablo le hace dos preguntas. ¿Quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Automáticamente, qué revelación. Y Pablo le dice, ¿qué tengo que hacer? Y está muy bien, porque eso significa ya una plena disponibilidad. Haré lo que tú me digas. Fantástico. Pero el objetivo no es hacer. El objetivo es Jesús. Jesucristo es el único objetivo. Al lado de Jesús no hay otro objetivo. Él mismo es el objetivo, la persona de Jesús. Por tanto, la esencia de ser discípulo... No es adquirir conocimiento bíblico, que está muy bien. No es hacer buenas obras para ganar méritos, que está muy bien. Es ser como Él. Es estar con Él, que es la salvación, y ser como Él. Y ese es el proceso de santificación. Entonces, no se trata de pertenecer a una religión o de participar en ceremonias religiosas, sean de la confesión que sean. No se trata de hacer buenas obras, no se trata de ser buenos ciudadanos, no se trata de ser buenos padres, buenos hijos. <risa> Me viene ahora a la mente una... Hace muchos años, leyendo un o sea, viendo un documental en la televisión, muchos años, sobre Elvis Presley. Entonces, recuerdo que estaban entrevistando allí a un, pa a un paisano de su ciudad, que le había visto de joven en la iglesia y cantar y decía, ¡ah, oh, era muy buen cristiano! No fumaba y no bebía. Eh, no, a ver, no es que no, no va el tema por ahí. No va el tema por ahí. Pero si crecemos por la gracia de Dios a su imagen, los frutos de las obras vendrán de una manera natural y seremos mejores ciudadanos y seremos mejores padres. Jesús quiere que seamos como Él, que nuestro carácter sea transformado a su imagen. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Que es un pasaje del Levítico. Y, bueno, esto sería para profundizarlo. Incluso el mismo Pablo, en la epístola a los Gálatas, está muy enfadado porque todo lo que les había enseñado Pablo y todo lo que habían crecido a la imagen de Cristo y de repente entran unos falsos maestros y retroceden. Y dice Pablo... Hijos míos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso, el programa de discipulado de la iglesia, a ver, que esto no consiste en que, bueno, pues yo hago el programa de discipulado y ya soy discípulo. No, vamos a ver, somos discípulos desde el primer momento y nos moriremos siendo discípulos. Pero ayuda a los que estáis dando los primeros pasos, a los que habéis conocido a Jesús y queréis crecer... Yo os recomiendo el programa de discipulado de la Iglesia, ¿vale? Si de verdad queréis, si no queréis es mejor que no, ¿vale? Pero si de verdad queréis crecer y queréis hacer lo que Jesús os diga y crecer a la imagen de Jesús, yo os lo recomiendo. No solo consiste en estudiar la palabra, sino en trabajar el carácter. Entonces, si estudiamos que Dios dice, oye, el cristiano es una persona íntegra y no roba, y el que está siendo discipulado tiene una tienda, la pregunta subsiguiente es, oye, cuando tu balanza pesa un kilo, ¿es un kilo o es un kilo de 950 gramos? ¿Me explico? Porque si tu balanza va a seguir siendo de un kilo de 950 gramos, perdona, pero no te has enterado de nada. Esto no va por ahí. Y eso es un cambio. Cuando de verdad una persona cree en Cristo y le sigue... Su vida cambia. ¿Eres verdaderamente un discípulo? Y quinto. Los peligros a los que se enfrentan los discípulos. Bueno, hay muchos peligros, ¿eh? Porque está nuestra comodidad, están los miedos que tenemos, están las tentaciones, por supuesto. Pero yo solamente me voy a centrar y voy a dar una foto de tres de ellos. El primero... El falso, el falso evangelio y las falsas doctrinas. Un falso evangelio que se está predicando hoy, en el que Dios se compromete a hacerte feliz. ¿Cómo? Prometiéndote la prosperidad, la salud, el dinero, todo te va a ir bien, tu novia será muy guapa y, por supuesto, tendrás ausencia de dolor y todo esto te vendrá sin esfuerzo. Un falso evangelio que esconde las pruebas y los sufrimientos que padecen y padecerán los cristianos verdaderos. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen los verdaderos sufrimientos y las pruebas, pues este falso evangélico dice, este falso evangelio dice, ah, eso es una cosa del diablo y te pasa porque no tienes fe. O sea que ahora resulta que a Pablo le cortaron la cabeza porque no tenía fe. Cuando en realidad el sufrimiento es el resultado natural de nuestra naturaleza caída. Vivimos en un mundo caído donde la enfermedad reina y la muerte, y sufrimos y nos cansamos. Y además es el resultado natural de nuestra fe en Cristo. Si tenemos fe en Cristo y queremos vivir como Cristo vivió, tendremos problemas. Pero es que además Dios utiliza ese sufrimiento para hacernos crecer, para madurar, para hacernos como Él. El falso evangelio y las falsas doctrinas producen falsos discípulos o discípulos tibios que terminan abandonando la fe. Todo el Nuevo Testamento advierte sobre los falsos maestros y las falsas enseñanzas. ¿Podemos leer Hechos 20, 29 y 30?
1: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos.
0: ¡Qué fuerte! Pablo diciendo, no solamente entrarán en la iglesia gente que venga de fuera con otro evangelio. dice que no perdonarán al rebaño. Sino que dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Cómo podemos librarnos de las falsas enseñanzas? Juan 8, 31 y 32.
1: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
0: Es decir, conoceremos la verdad y es la verdad la que nos hará libres. Pero para conocer la verdad, primero tenemos que permanecer en su palabra. Porque hablamos mucho de ese versículo, conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. Ya, pero Jesús antes dice, la verdad está en mi palabra. Tenéis que permanecer en mi palabra. La solución es la palabra. El discípulo verdadero vive pegado a la palabra de Dios. Tiene hambre. Necesita devorar la palabra de Dios. Es que lo necesita. Como respirar o como comer. Y entonces es cuando la palabra nos libera y la verdad nos libera. Pero si no conocemos la palabra, nos engañarán y nos engañaremos. Segundo. Hemos visto los peligros, el falso evangelio y las falsas doctrinas. Segundo, la persecución. Juan 15, 20 y 21.
1: Acordaos de la palabra que ya os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre.
0: Y primera de Timoteo, 3.12.
1: Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución.
0: Bien. Siempre y en todo lugar ha habido persecución. Yo creo que en la historia de la humanidad ha habido una excepción que ha sido parcial, que es el occidente en el que nosotros estamos viviendo ahora. Pero el mundo no ha sido así. Ni en otras partes del mundo se vive así. Pero incluso en este oasis que estamos teniendo, donde hay unas leyes que permiten unos derechos constitucionales, una libertad de expresión, una libertad de culto, que es un privilegio. Incluso así sabemos que cuando queremos vivir conforme Jesús demanda de nosotros, tenemos problemas, ¿verdad? Porque cuando alguien te dice, oye, dile tal, dile cual, oye, pero eso no es verdad. Bueno, tú díselo porque... Mm, problemas, podemos perder un amigo... Si nos obliga a mentir, a lo mejor no es tan amigo. Pero esta libertad que tenemos se está acabando. Vienen malos tiempos. Vienen muy malos tiempos. Donde principios que han sido rectores de este mundo occidental están ya cuestionándose. Y nuestra fe va a ser más probada que nunca. Por eso ahí tenemos que poner nuestros ojos en la iglesia perseguida. Yo, cuando me creo que soy algo, no tengo más que ver un testimonio de la iglesia perseguida. Entonces me doy cuenta que no soy nada. Me hace. ¡Pum! Me baja el ego. Gracias a la iglesia perseguida porque nos pone en nuestro lugar. Así pues, las falsas doctrinas y el falso evangelio. Segundo, la persecución. Tercero. La apostasía, que es el abandono de la fe. El abandono de la fe es consecuencia, entre otras cosas, de las falsas expectativas. Yo creo que Judas, por ejemplo, es un caso de falsas expectativas. Es verdad que le gustaba el dinero, ¿vale? Pero la sensación que yo tengo es que Judas se había hecho unas expectativas con Jesús como Mesías porque tenía en su mente otro tipo de mesianismo, y cuando vio que Jesús no seguía el mesianismo que él esperaba, dijo: "Este hombre está loco. Es mejor quitarlo de en medio y mira si gana un dinerito, pues 30 moneditas para el arca". Pero creo que Jesús, creo que Judas es un ejemplo de ese tipo. También Juan 6:66 dice: "Y muchos de sus discípulos dejaron de seguirle desde aquel momento". Por supuesto, también la apostasía es un resultado de las falsas enseñanzas y también de la persecución. ¿no? La apostasía del fin de los tiempos ya está aquí. Bueno, bíblicamente el fin de los tiempos empezó desde que Jesucristo murió y vino Pentecostés. Ya estamos en el último tiempo de este mundo, ¿vale? Pero tenemos que estar firmes y aprender a estar firmes para resistir. Y la pregunta, ¿somos verdaderamente discípulos de Jesús? Y ya unas palabras finales para terminar. ¿Veis que solamente hemos hecho poner flashes, no? Flashes de lo que significa ser discípulo. Para los que no sois discípulos, pues está bien que seáis sinceros y lo reconozcáis. Pero el llamado de Jesús es para vosotros, a través del arrepentimiento. Jesús llama a los que no creen en él, incluso a los que le atacan. No sé por qué. Para los que sois simplemente simpatizantes y sabéis que solo sim, simplemente sois simpatizantes y, y estáis como el rey Agripa. Pablo, casi por poco me hace ser cristiano. Estáis, oye, me gusta esto, pero no termináis de dar el paso. Y todavía, en realidad estáis sentados en el banco de los tributos. Decís, oye, me gusta este hombre, me gusta el llamado, me gusta... Pero estáis ahí agarrados al banco de los tributos. Estáis en una posición delicada porque podéis creer que estáis en Dios, pero tal vez el día del juicio Dios os diga, nunca os conocí. Él te dice hoy, sígueme. Da el paso de obediencia y Dios te ayudará a creer. Como decía Bonhoeffer. Para los creyentes desanimados y con dudas, todos pasamos mejores momentos y peores momentos. Pero por favor, agarraos a la fidelidad de Dios y agarraos a su cuerpo que es la Iglesia y Dios os ayudará a seguir adelante. Para los creyentes jóvenes en el Señor, habéis tomado la mejor decisión de vuestras vidas y las pruebas que ahora podáis vivir como cristianos son infinitamente más pequeñas que las bendiciones que Dios os tiene reservadas. Sed fieles. Poned vuestra fe en Dios, en Jesús, pero no pongáis vuestra fe en los hombres. No pongáis vuestra fe en mí porque yo un día os puedo uh, abandonar, os puedo desilusionar, os puedo dejar solos en Jesús. Los hombres fallamos. Y para los cristianos veteranos, como somos veteranos, pudiera parecer que ya lo tenemos todo superado, ¿no? Pero no es así. Y yo a mí mismo me aplico las palabras de Pablo. Así que yo de esta manera corro, en Primera de Corintios 9.26, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, está hablando en sentido metafórico, ¿eh? golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los veteranos seguimos corriendo, pero todavía nos queda carrera. ¿eh? Seamos humildes y perseveremos. Y seamos ejemplo y motivación de los más jóvenes que vienen detrás de nosotros. Y tres preguntas para la Iglesia en general. Y para el liderazgo en particular. Estamos enseñando todo el consejo de Dios y todo es todo. O simplemente nos gusta enseñar sobre las cosas que nos gustan de la palabra y no sobre otras. Porque el consejo de Dios hay que darlo todo y todo el consejo está en la palabra. Estamos reproduciendo discípulos verdaderos. ¿O estamos reproduciendo cristianos nominales de misa dominical? ¿Estamos protegiendo a los creyentes, preparándoles con la enseñanza bíblica adecuada y correcta sobre el sufrimiento y la persecución? Y ahí quedan las tres preguntas. Y solo voy a, y termino ya con tres testimonios. que no son palabras de Dios, pero sí son testimonios de, de digamos que moralmente, o éticamente referentes, ¿no? El primero es el de John Stott. John Stott fue un teólogo de la segunda mitad del siglo XX y principios de este siglo ya falleció, era inglés. Eh, John Stott, muy conocido en Inglaterra, muy conocido en Inglaterra y en Europa, ¿no? Le preguntaron... ¿cuál es la gran necesidad de hoy en día en la iglesia? Y él respondió, trabajar en el discipulado. Es curioso porque eh, estaba leyendo un, libro de, leyendo un libro, de él tiene un libro que se llama El discípulo radical, y estaba hablando más o menos de esto que hemos seguido aquí. Hablaba de salvación, Hablaba de discipulado como proceso de santificación, hablaba de misión. El discípulo quiere llevar esta experiencia que tiene a otros. Y hablaba de persecución y de martirio. Segundo, una iglesia de referencia en Estados Unidos, Willow Creek. Una de las iglesias más respetadas y más grandes del país. Esto lo leí en una página web que se llamaba Church Marketing Sachs que decía la iglesia se disculpaba diciendo cometimos un error y el pastor admitió que durante más de 30 años la iglesia se enfocó en programas y en la participación como la principal estrategia de crecimiento y de discipulado pero él dice cada vez que una persona se levantó para dar profesión de fe y convertirse en cristiano debimos haberle enseñado a tomar responsabilidad de alimentarse por sí mismo. El propósito del discipulado no es que la gente sea dependiente de nosotros ni de la iglesia. Es darles la madurez necesaria para que ellos puedan ser discípulos si se marchan a otra ciudad, si se marcha a otro país, si mañana de repente desaparecen las iglesias y quedamos solos y aislados. Responsabilidad de alimentarse por sí mismo y a que leyera la Biblia entre semana y practicar la espiritualidad de una forma más agresiva por cuenta propia. La declaración del pastor está basada en unos estudios que la Iglesia hizo para medir la efectividad de sus programas y para establecer si los mismos ayudaban a las personas a madurar espiritualmente. Pero se demostró que no habían alcanzado los objetivos que ellos creían que se estaba alcanzando. Y ya en tercer lugar y para terminar, el Pacto de Lausana. El Pacto de Lausana fue una congregación de, de miles de iglesias, de representantes de iglesias de todo el mundo y de todos los continentes que en 1974 se unió por primera vez hicieron un pacto. En Manila se volvieron a reunir en el año 89 y elaboraron un manifiesto. Y en Ciudad del Cabo en el año 2010 se reunieron y suscribieron un compromiso. En ese compromiso hubo más de, de 4.200 personas representando a 198 países. Y si no me falla la memoria... Rebeca y Ana Jiménez estuvieron en Ciudad del Cabo. Bien, quizás sea lo, lo más parecido a un concilio de la Iglesia universal, ¿vale? Y en el compromiso que suscribieron hay un punto que dice, líderes centrados en Cristo. La enseñanza de la Biblia es el medio fundamental para hacer discípulos y la deficiencia más seria en los líderes contemporáneos de la Iglesia. Y esto lo dice la Iglesia. ¿eh? Anhelamos ver una gran intensificación de los esfuerzos para la formación de discípulos a través del trabajo prolongado de enseñanza y cuidado de los nuevos creyentes para que aquellos que Dios llama y entrega a la Iglesia como líderes estén calificados según los criterios bíblicos de madurez y de servicio. De hecho, el Comité de la Usana en España se está centrando en impulsar en las iglesias un programa de discipulado que trabaje de esta manera y cumpla estos objetivos. Qué gran privilegio, pero al mismo tiempo qué gran responsabilidad que el Señor nos ayude a serle fieles en esta misión.